0: Real Madrid ist Meister, Juve steht kurz vor dem 9. Titel in Serie Lausanne, ist so gut wie aufgestiegen und einbezieht St. Gallen so ganz langsam davon. Und ich frage mich jetzt, ist es das schon gewesen mit dem spannenden Fußballsommer? Hoffnungsvoll schaue ich nach Luzern und hoffe, dass mir die kompetenter Hälfte von unserem Podcast jetzt gerade das Gegenteil behaupten wird. Grüezi, Raphael
1: gutzi, Gutzwiler. Ja, ich bin es übrigens grossartig mit diesem Mittelnamen habe ich immer richtig Freude. Ähm, <lacht> ja, Sali, sali Dümmer. Ähm, Ja, also ich glaube, in vielen äh, Ligen wird es schon sein. Ich glaube aber in der Schweiz im Fall nicht. Also St. Gallen hat jetzt zwar jetzt eine unglückliche Niederlage eingefangen äh, in Thun, aber ich glaube nicht, dass das Ganze schon gegessen ist. Vor allem mit dem Hintergrund, am Schluss gibt es ja dann noch direkt Duell zwischen IB und St. Gallen von dort her. Erwarte ich da schon noch etwas Spannung. Ich glaube, das ist schon nicht ganz so mit diesem schönen Fußballsommer. Aber
0: hast, hast du hast das Restprogramm hast im Kopf von IBE und von, von St. Gallen. Einfach wenn wir da so den Vergleich
1: machen. Ja, so Plus, Minus, ja. Also, St. <lacht> also, also, Gallen hat natürlich Ich tue dich da jetzt gerne aufklären. Das ist schon <lacht> auch eine äh, schwierige Ausgangslage. Ja, schau,
0: ganz ehrlich, IBE muss noch gegen Xamax und Luzern spielen bevor es nachher zum Direktuell geht. und also Ich sehe jetzt hier nicht wirklich, wer ähm, IBE noch seine Punkte abknüpfen kann. Sich FC auch Luzern sagen. natürlich. Der FC ist immer
1: gut gegen <lacht> ja, die den sind IBE. grandios sind vorne. Aber im Fall das ist es tatsächlich so, gegen IBE sind es meistens nicht so schlecht.
0: Sie okay. sind
1: immer dann schlecht, wenn man von ihnen erwartet, dass sie gut sind. Aber wenn man erwartet, dass sie schlecht sind, sind sie auch gar nicht so schlecht.
0: Gut, wenn du das, wenn du das sagst, dann würde es schon so stimmen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ich glaube einfach, dass es sehr schwierig wird. Und eben, ich meine, jetzt St. Gallen hat äh, doch deutlich schwieriger Restprogramm. Jetzt äh, statt Sp Spiel gegen Basel, sehe ich im Fall, jetzt am Mittwoch schon fast ein Stück dass das äh, so entscheidet an. Weil wenn es dort äh, auf den Sack bekommt und Ebay gewinnt, dann sind es vier Punkte und dann wird es verdammt bitter.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, das Spiel gegen Basel ist enorm wichtig für den FC St. Gallen. Ähm, und dann haben sie ja... In der nachherigen Runde haben sie gegen Zürich auswärts. Äh, hoffen hoffe, ja eigentlich alle in St. Gallen als dt 22 vom FCZ spielen musst. Äh, und nachher <lacht> haben sie also, also gegen Zürich, das ist ein bisschen der Angstgegner für diese Saison von St. Gallen. St. Gallen haben alle drei Matches gegen Zürich verloren. Wieso auch immer. Ähm, und ja, es könnte vielleicht so ein bisschen. Das könnte, also ich sage, Basel und Zürich sind wahrscheinlich die entscheidenden zwei Matches für St. Gallen. Ob es überhaupt zu dieser Finalissimo kommt am Schluss am nächsten Spieltag
0: ja die Frage ist natürlich ob, sich de, ob man sich beim FCZ genug schnell abreagieren kann abreagieren jetzt nachdem ja durchaus, durchaus saftigen saftige Klatsche gegen IB. Äh, ja nachdem man nur wenige Stunden erholen, oder nur wenige Stunden Zeit hatte, um überhaupt ein paar Ballen äh, Ball zu äh, passen sie sind ja zehn Tage in Quarantäne gewesen, also Grossteil zumindest von der ersten Mannschaft. Ja, eben, das ist, äh, ja, das ist jetzt halt die Frage, wie, wie man den Rückschlag beim FCC-Kampf verdauen Und ob man da wirklich äh, denn Gut, das ist dann erst am Wochenende, aber ja, wird sich zeigen, ob die Mannschaft äh, im Kopf zumindest wieder voll parat ist. Aber ja, eben, ich finde es einfach schade. Das ist. Äh, ja, St. Gallen, ich, ich, sie haben jetzt wirklich, sie haben jetzt wirklich sehr eine sehr krasse oder intensive Zeit hinter sich. Äh, der Zeitler, wenn es mir recht ist, hat äh, so wenig gewechselt wie kein andere. Also bei, bei, bei der Startelf. Und äh, ja, die Mannschaft hat, eigentlich gut, hat sich auch eigentlich gut geschlagen. Auch, ich habe jetzt auch gefunden am, am Wochenende getan. Es ist so, also, sie hat sich die Möglichkeit zumindest erarbeitet es so aber also man hätte das Spiel gewinnen können gewinnen wenn man effizienter gewesen wäre. der Färber ja, hat ja ein zwei mal wirklich sensationelles ja sie haben enorm
1: viel Abschluss ich glaube sie haben sogar irgendwie, irgendwann hat der, der Kommentator gemeint ja es äh, sagen so viel Abschluss wie noch nie der ganze Saison von St Gallen rein statistisch gesehen nicht mega gefährlich die Meister, aber die meisten aber paar sind gleich so dass die Färber eingreifen und ich glaub, es hätte auch anders laufen können. Der FC hat es auch gut gemacht, der FC Thun ist in guter Form, der FC Thun kämpft drum, in dieser Liga dürfen zu bleiben und weiss jetzt auch dass das, dass Sio jetzt auch noch so schwächt hat, dass hey, es sogar möglich als 8. durch die Ziellinie zu gehen von der Meisterschaft und hat jetzt einfach alles rausgegeben und ich glaube, es ist jetzt nicht nur mega schlecht gewesen von St. Gallen und ich glaube auch St. Gallen stoff wieder auf. Ich meine, im Spiel gegen Luzern, die haben sie einen Riesen-Match gezeigt, ein Riesen-Match. Sie waren absolut sensationell, wie sie dort äh, aufgetreten sind. Und das sind ein paar Tage vorher. Vielleicht eben die Frage, müsste man vielleicht ein bisschen mehr rotieren als der Zeit macht? Der Zeit entscheidet sich dagegen. Ähm... Es ist bis jetzt auch immer gut aufgegangen, ich meine, das ist ein kleiner Rückschlag, aber... Ich sage jetzt, wenn sie jetzt äh, Basel schlägt und am Wochenende Zürich, dann redet niemand mehr davon, ui, wie schlimm ist jetzt das gegen Thun gewesen, sondern... Äh, dann sind sie wieder in einer okayen Ausgangslage. Ich glaube sowieso, dass wenn wir dann muss werden musst du einigermaßen schadlos durchkommen und im letzten Spiel musst du einfach IB schlagen.
0: Einfach. <lacht> ich, habe, ich habe dazu noch einen recht witzigen, äh, witzigen Kommentar, oder nein, eigentlich einen guten Kommentar dazu gefunden. Ich nehme ja an, irgendein IB-Sympathisant, der auf einem Online-Medium ja, irgendwie... Diskussion war eine Diskussion, gewesen, wo alle so etwas gegen IB ja, wahrscheinlich ist es irgendwie um den, um den Sein der gedreht dass der das da quasi geschenkt ist. Gut, wenn man Goal anschaut, ganz zum Beispiel der Hattrick vom von unserem ja, die Goals sind geschenkt gsi, Das kann man gar nicht anders sagen. Genau, aber ich
1: würde es nicht nur auf Quarantäne schießen. Aber ich glaube, das Thema können wir nachher noch.
0: Ja, ja, ja. Aber auf jeden Fall hat dann einer so ein bisschen, wir haben dann alle runtergeschrieben, quasi geschenkt, Sieg. Und dann hat dann ibe fan einen Platz gefunden. Was haben die jetzt eigentlich alle etwas gegen IBE? <lacht> so, das, das ist mir wahrscheinlich gar noch nicht so gewohnt, weil das ist ja früher die Rolle der Basler gewesen oder noch früher irgendwie eine Rolle von GC-Fans. So. Ähm, ja, man wird einfach, egal was man macht, man wird einfach gehatet und äh, ich meine, äh, geht, manchmal geht es ein bisschen vergessen und vielleicht, äh, vielleicht sind wir gerade so, wir als Podcaster, wir wahrscheinlich auch nicht der einzige Podca Fußball Podcast in der Schweiz, wo ja, er jetzt halt St. Gallen einen Erfolg würd wünschen würde. Es hat aber nichts damit zu tun, dass, dass, dass IB nicht sympathisch wäre oder einfach geile Fußball spielen, Weil sie spielen geile Fußball. Sie spielen äh, ähm, Ich, ich würde auch nächste Saison hoffen, dass sich dass, dass IB ähm, top-Europäisch äh, präsentieren kann und, und weiterhin einfach ein geiles Kader kann zusammenstellen Aber es geht halt einfach darum. Äh, ja, was wir ein spannendes Finale bis zum Schluss wollte ich wollte wirklich, dass wir an dem letzten Spieltag alle das Spiel schauen können, bis am Gallen und der Sieger wird Meister. Ich meine, so etwas habe ich glaube, das letzte Mal. Huch, das ist schon lang her. Ich glaube, das ist 2007, glaub
1: ich. es ist. 2010, glaube ich. Wo ist der letzte Finalissimo? Ja, ja das hat, äh, der Stocker hat doch zweimal Finalist, Finalissimo entschieden. Ich glaube, 2008 und 2010, wenn es mir recht ist.
0: Ja, du da haben wir das Fußballlexikon gutzwiller wieder am Start. Bin natürlich immer froh. Äh, natürlich, IB
1: ist nicht so gut in Finalissima Das wäre äh, eine Chance für St. Gallen.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, also nochmal. Es ist halt es, nicht mehr das gleiche Ich wollte einfach Dramatik und wenn wir gesagt haben, IB St. Gallen ist die auch diese Saison schon, hätte schon die ein oder andere knackige auf Fischer Also Vor allem natürlich, dass. Äh, das, äh, das Spiel vor der Corona-Pause, das wahrscheinlich zu, zu der besten Spielen gehört von dieser Saison. Auf, ja. Nein, auf jeden Fall, äh, ja, ich möchte dem Fan, falls er uns zulässt, was ich jetzt nicht vermute, aber wenn er uns zulässt, wir haben nichts gegeben. Es, ja. es geht auch darum. Es ist, es ist geil, wenn man äh, ja, so einen Überraschungssieger hat. Äh, ja. Für jeden Fußballromantiker wäre es auf jeden Fall eine grosse, eine grosse Geschichte.
1: Ja definitiv, ich glaube es ist vor allem auch das, oder? wenn jetzt äh, das Duell um den Titel Basel-Ibe wäre, dann würde es wieder anders aussehen und dann wäre wahrscheinlich die Sympathie wieder mehr auf der Berner Seite. Wenn du natürlich ein St. Gallen hast, wo völlig nicht die finanziellen Mittel von, von Basel und Ibe hat, dann ist es natürlich eine andere Situation und dann unterstützt man halt ein andere, den Es ist halt so etwas wie damals, als wo, wo Leicester äh, zu England Meister geworden ist und plötzlich alle äh, Leicester-Sympathisanten geworden sind. Ähm, ich glaube, es ist Liverpool 2 geworden, oder? So, Wenn es mir recht ist. Du als äh, liverpool sympathisant könntest mir das vielleicht noch, ähm, ja, so wie im Kopf habe, zumindest. Äh, und, ja, es,
0: es wird, es und, wird
1: City und, oder Liverpool gewesen sein, aber ich
0: glaube eher City ich, wie Liverpool, oder? Ich habe ja.
1: gemeint, gehabt, der ist jetzt ist doch gleich? Ist doch Fall, schon drei normal, Jahre. Genau, aber jetzt. Ähm, auf jeden Fall. Ich meine. Jetzt sind die alle im Duell Liverpool-Man City sind gefühlt alle für Liverpool gewesen. Aber wenn es Leicester Liverpool ist, dann sind halt vielleicht doch wieder ein paar für Leicester, weil Leicester noch, bisschen, noch die grösste Sensation ist. Wenn so eine ich vergliche mich, mich einfach ein bisschen schwierig meinst meinst. mit
0: denen, vergleichen, weil die Geldressourcen in England sind einfach kein Einsatz und, und, und jedes Team kann... Aber das Verhältnis kann, ist ähnlich. Ja.
1: Das Verhältnis ja, ist Leicester hat ja gleich viel, viel weniger Geld als Man City. Ja, aber, aber natürlich nicht. lässt er viel, viel mehr Geld haben als der FC Basel. Aber weißt du, ich sage jetzt mal,
0: wenn du einen gewissen Pool zur Verfügung hast, zum Geld einfach investieren, ich sage jetzt einfach mal äh, 100'000... 100'000... Äh, äh, wenn du, du 100'000 zur Verfügung hast als, als Verein zum Spielertransfer Und viele Premier League Vereine haben das Geld, oder? Also äh, würde ich jetzt mal behaupten, auch es. Wenn, wenn du natürlich noch die ein oder andere Ablösung nie holst und so dann ja grundsätzlich eben da gibt's ja noch das ominöse financial fair play dass man noch so viel ausgeht um vier zu holen aber wenn du einfach ich sage jetzt einfach vielleicht, vielleicht verschätze ich mich äh, komplett aber ich sage jetzt mal zwischen 50 und 100.000 jetzt die oberen Teams sind England und das Geld locker in Spieler investieren und wenn, wenn du einfach schon mal so eine Ressource hast dann kannst du einfach ähm, mit smarten Ausgaben und mit mit der mit guten sportlichen Führung, du mit weniger Geld brutal viel, ähm, äh, brutal viel reinholen. Und in der Schweiz finde ich es schon noch mal krasser, weil wenn das Ganze auf niedrigem Budget passiert, dann brauchst du noch viel mehr Kompetenz äh, in den Entscheidungspositionen. Weißt du, auf was ich wollte.
1: Ja, grundsätzlich schon. Ich weiß Ich mein, schon, wenn, wenn ich einen Mann Match ich, ich habe mich jetzt gerade geoutet als einer, der keinen Plan hat äh, bezüglich Premier League und der Saison ähm, von 2016, weil er äh, zweitest Tottenham wurde. Aber ich habe eben das irgendwie glaub, falsch abgespeichert mit äh, Tottenham und Liverpool. Ja, also normalerweise, aber ich, 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 so ich Tottenham kann es halt Titel gespielt hat, Wenn Tottenham wenn einen Titel gespielt hat, normalerweise wären doch alle so ein bisschen an, ah, der wäre zu gönnen und so. Aber wenn der Konkurrent am halt ja. der ist, dann ist man halt nicht unbedingt für Tottenham. Sondern dann ist halt Tottenham schon wieder der Groß das ist eigentlich der Vergleich, wenn ich vorher gemacht habe, mache aber jetzt ja. nicht so geschummelt. aber jetzt zu, zu aber einfach nochmal schon vergleich oder wenn
0: wenn wenn du 1000 Stutz monatslohn hast und ein anderer kommt 10.000 über oder und es ist einfach zum zum aber du hast so quasi den gleichen Stand oder und du musst, du musst möglichst gescheit mit dem ähm, einkaufen oder mit weniger Geld einkaufen gerade in dem ähm, Ah, in, der, in, der, in, der, in, der, in der kaputten der in der Fußballwelt wo wo, 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 ja, wo, wo das Geld einfach äh, ja, wo Summen ins Jenseits rausgehen, äh, ist das einfach brutal schwierig mit, 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 mit niedrigem Budget äh, noch, noch eine, gute, eine gute Konstellation zusammenzusetzen
1: ich glaube es ist genau du musst es genau so machen wie es der FC St. Gallen effektiv macht ich glaube, dort, äh ist man sich jetzt inzwischen einig, weil sie setzen sehr auf viele junge Spieler, auf hungrige Spieler, auf Spieler mit viel Potenzial und gleichzeitig auch ein, ein gutes Scouting, dass man halt dann eben aus der vierten spanischen Liga ausgrabt, wo, wo eigentlich ein super Fußballer ist und wo eigentlich dort nichts zu suchen hat in so einer Liga. Und das ist ja eigentlich... Eben, ich mache jetzt den Vergleich gleich nochmal. Ich meine, Jamie Ward, die haben wir auch von irgendwo ausgegraben. Und das ist jetzt schon ein bisschen das Scouting, das zum Beispiel auch in der Schweiz den FC Thun hat, wo immer wieder Spieler aus der ersten Liga oder aus der Promotion Liga oder aus der Challenge Liga in die Superliga aufhält. Und die funktionieren dort einfach. Und ich glaube, das muss wirklich so ein bisschen die Lösung sein. So kannst du aus dem aus dem liegen. Und jetzt gerade bei hungrigen, talentierten Spielern, wo aber halt irgendwie den ganzen Durchbruch noch nicht geschafft Und Ich sage jetzt auch wo der vielleicht beim FC Basel nicht durchkommt. Aber vielleicht in einem zweiten Anlauf beim FC Winterthur oder wo auch immer versucht, so ein Spieler kann dann interessant sein für so einen Verein. Weil so ein Spieler ist praktisch gratis zu ja, Und hat aber gleich eine gute Ausbildung genossen, hat gleich ein gewisses Talent. Und vielleicht kann man ihn noch formen, dass er dann auch funktioniert. Und FC St. Gallen macht das natürlich super mit diesen Spielern, wo man mit mega vielen davon ja nicht unbedingt denkt, dass jetzt die eine solche Saison spielen, wie sie jetzt spielen. Also, ich meine, jetzt, jetzt plötzlich ein Top-Team mit mit dem Team, wo alle sagen, wow, das ist ja ein riesiger Kader. Aber ich meine, ja vor einem Jahr hätte ich denen das nie zugetraut, dass sie da mit Titel spielen. Und ich glaube, es ist wirklich die Art und Weise, wo man halt mit wenig Geld plötzlich halt mal große kannst schlagen, weil der große, ja, der der halt einfach die teuren Spieler, wo, ich meine, Kuzmanowicz zum Beispiel beim FC Basel, oder, also ich meine solche Transfers, oder, das ist zwar ein super großer Name, aber Effektiv bringt er, ähm, er einiges mehr? <lacht> ich habe jetzt gerade während dem Monolog
0: Uhr an meinem Lohnvergleich umstudiert um, um und es ist mir so eingefallen. Äh, nein, ich, ich, habe nicht richtig, <lacht> ich habe es irgendwie nicht richtig auf den Punkt gebracht, aber es ist auch egal. Auf jeden Fall, was ich damit auf jeden Fall sagen ist, oder das heißt, auf das hast du eigentlich du schon gut eingeleitet, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat, kann man auch mehr Geld verdienen dumme Sachen oder, äh, ausgeben oder man kann sich mehr Fehler erleben. Das ist glaub, der Vergleich, egal <lacht> ob du das irgendwie, äh, mit dem Lohn als Privatperson vergleichst oder äh, mit, dem mit der Einnahme von einem fußballverein Aber äh, ich sage jetzt mal, St. Gallen hat weniger Spatzung, um sich fehlige Käufe zu leisten, um sich eben zum Geld äh, dumm investieren. Und darum ist es so äh, ganz hoch anzurechnen, dass sie tendenziell mit dem kleineren Budget äh, ja. Das erreicht haben, äh, was sie diese Saison bis jetzt äh, erreicht haben. <lacht> <lacht> Irgendwie so. Okay, auf jeden Fall, jetzt sind wir <lacht> gute, gute Quervergleichen auf die Premier League. Ich würde im Fall gerne nachher noch schnell mit dir über den El Loco reden. Äh, ganz geil, dass Lied zurück ist. Einfach so als kleiner a teaser für all die, die jetzt immer noch äh, drin sind bei unserem Podcast. Ich äh, habe am Schluss
1: noch dazu. Ja, yes. sehe ich auch so. Aber ich glaube, jetzt müssen wir zuerst einmal auch darüber diskutieren, wo abgegangen ist im letzten Rund am Samstag. Das, eben, wir, haben, wir haben zwar kurz angetönt, 5 zu 0 von IB, gegen einen FCZ, der direkt aus der Quarantäne kam. Und das Spannende daran ist eigentlich, die Kritik auch größer ist in Richtung von Liga. Ähm, ich glaube, am besten lassen wir es jetzt gerade kurz rein, oder? Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Die der Woche. Auf, auf! In meinem in Dorf, wo noch Werte sind, wo man etwas gibt im Leben, kriegt man auch zurück. Ich denke, was wir der Liga gegeben haben, gegen Basel aufzutreten, hätten sie uns geben können, dass wir morgen spielen und nicht heute. Das ist für mich unbegreiflich.
0: Das gibt es ja nicht einmal für Corona. Eine war positiv. Gewesen. Also es ist einfach Gesundheit, zu viel im Spiel und äh, ich habe das Gefühl der Verband oder die Liga interessiert sich gar nicht um das, sie wollen einfach die Liga fertig spielen. Wenn die Liga schon nicht auf unsere Gesundheit schaut, dann äh, versuchen wir selber auf unsere Gesundheit zu schauen und ja, ich finde es einfach schade, weil äh, man sieht und liest überall äh, um Stadion äh, Fairplay Plakate und alles und äh, wir schicken äh, sehr eine sehr junge Mannschaft auf Basel, damit äh, die Saison fortgeführt kann werden kann und dann verlangen wir äh, einen Tag mehr, um wenigstens ein Abschlusstraining zu machen. können wir nicht über. Ja, ist schade. Er hat nicht viel mit Gerechtigkeit zu tun. Wenn wir dieser Verschiebung stattgegeben hätten, wäre das ein Preudit. Äh, falls es noch so einen Fall geben würde, hätten wir einfach schlicht keine Verschiebungstermine mehr. Und das war der Grund. Gewesen.
1: Ja, das war Claudius Schäfer, gewesen, CEO von der Swiss Football League, die wir gehört haben, da im Interview Und er hat Stellung genommen auf Kritik der Zürcher, äh, unter anderem Hecran ankretio äh, dann auch noch von Paitim Kasami vom FC und natürlich auch vom FCZ Trainer Ludwig Manje. Was meinst du, verstehst du das Argument von der Liga?
0: Ja, es ist für mich schon ein bisschen fragwürdig, weil wenn es jetzt noch einen weiteren Fall gibt ähm, im Schweizer Fußball, dann kannst du auf die Melde frisch äh, e pfeife und von dem her gesehen also die Meldefrist für äh, Europa die Europa League ist glaube ich oder oder einfach für die Europa League Teilnehmer und CL ja CL Quali äh, ja nein eben wird so oder so schwierig wenn es mal einen Fall gibt von dem her gesehen nein ich verstehe das eigentlich nicht ganz also, wegen dem, und vor allem auch also der Tag ganz ehrlich ob du die Zeit am Samstag oder am Sonntag das Spiel ansetzt. Ist, also ich nehme an in der Liga geht oder der, der Gleides hat eigentlich durch die, durch die Blume wollen, sagen, so la, ja, wir haben einfach keinen Bock, dass, äh, dass, dass es zu einem Wunschkonzert geht, äh, wird, wenn es noch weitere Fälle gibt. Und äh, ja, darum, ja, noch durch muss ich sagen, ja, ist vielleicht doch ein bisschen also, ja, schon ein bisschen intolerant, gewesen, auf jeden Fall. Sagen wir intolerant, intolerant, ja. intolerant wäre wegen Allergien und so.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe jetzt direkt unterladen Ja, egal. dort ich... ähm, <lacht> schon... Ja, egal. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich hätte jetzt am FC Zürich den Tag sicher auch gegeben, wenn ich jetzt hier noch der war, der entschieden hat. Aber ich kann mir jetzt natürlich auch nicht da irgendwie das rechtlichen überlegt, oder was wäre wann. Äh, und so weiter. Aber ich glaube, so ein Fall wie der FC Zürich, also man hoffen es natürlich alle, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht mehr geben wird. Äh, Im Normalfall, das ist eigentlich auch das, was das Schutzkonzept von, der, von BAG, äh, wo BAG abgesegnet worden ist oder auch in sogar Zusammenarbeit zu haben entstanden ist. Das hat ja Vor vorgesehen, dass nur der Spieler in Quarantäne muss. Aber der Kanton Zürich hat jetzt gesagt: Nein, nein, es muss die ganze Mannschaft. Äh, je nach Kanton wäre es wieder anders. Oder? Also jetzt gesagt, es aber halt, wenn du so einen ja, extremen Fall hast du beim FCZ, weiss ich nicht, ob das jetzt tatsächlich noch mal passieren Und ich glaube, jetzt nur zwei oder drei Spieler sind, die in der Quarantäne sind, dann musst du auch erstens nicht mit der u 21 und dann musst du auch nicht das datum suchen <lacht> an einem Tag. Also, Aber eben,
0: nochmal, ich meine, am Schluss entscheidet ja der Kantons, so Kantonsarzt oder so, oder, äh, wo, de, wo sich der Fall halt äh, anschaut und eben, je nachdem, äh, ich, wir kennen ja die Kriterien auch nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, so ja, in Zürich, oder ich würde jetzt pauschal sagen, so ja, in Zürich sind sie einfach viel strenger. Das glaube ich gar nicht. Äh, ich nehme an, der hat sich die, die Lage angeschaut. Hat geschaut, mit wem hat der Spieler wie Kontakt gehabt und hat sich dementsprechend halt zu dieser Massnahme entschieden. Und in, in Neuchâtel war es wiederum anders. Gewesen, aber das ist auch eben, der Spieler war ja ein Ersatzspieler. Gemäß Medien bricht ein bisschen mehr Abstand zu den, zu den Spielern. Natürlich wird er irgendwo durch, äh, mit der Mannschaft zusammen sein, aber vielleicht ja, eben, der hat der andere ein anders entschieden, weil es vielleicht doch klarer ähm, klar, oder, oder weniger klar war, dass der intensiv mit der Mannschaft äh, zusammen. Zusammen war und dementsprechend vielleicht ein bisschen kulanter entschieden aus Sicht von, für den Fußballverein. Das weiß man ja alles nicht. Das sind ja auch alles Mutmasken. Aber ich würde jetzt mal sagen, die Pauschalen in Zürich waren halt streng gewesen und darum hat äh, die zehn gegeben. Glaube ich jetzt auch nicht.
1: Nein, ich würde es jetzt auch nicht so sagen, aber ich habe jetzt gleich das Gefühl, also ich meine, so lange geht es die Meisterschaft auch nicht mehr. Also weißt es ist jetzt so eine, äh, es ist eine extreme Ausnahmesituation und ich hätte jetzt einfach auch Reim mit dem Hintergrund. Äh, wie soll der Herr Kranz gesagt dass man mit u 21 antreten ist in Basel hätte ich jetzt einfach schon gesagt ja gut komm gehen wir nach diesem Tag, ähm, weil das ist ja nicht eine Verschiebung wo ein Veto hat ausser vielleicht im Fernsehen das kann sein wenn der Platz 5 fünf Matches für einsch wäre und nicht drei wie normalerweise ähm, aber ja ich ich, ich weiß es nicht also ich hätte jetzt da die Verschiebung hätte ich jetzt glaube bewilligt wenn ich jetzt dann bei der Liga in dem Komitee wäre wo das entschieden hat aber ja du es ist ja so, wie es war, und der FCZ hat direkt aus der Quarantäne shooten Und ich meine, ich habe es vorhin so ein bisschen die Goal, die sie bekommen, klar. Also, ich meine, so Fälle, das darfst du ja nicht machen, wenn du zehn Tage in Quarantäne bist. Ich weiß es nicht. Also, die, die können ja shooten eigentlich. Und, das, und die, also die ersten zwei Goal, die schenken es ja wirklich ein. Und nachher, irgendwann, wird es dann schon auch eine Kraftfrage und eine mentale Frage und so weiter und so fort. Aber ich meine, die. Aktionen, die hättest du auch, ja, auch nachher eine Quarantäne wahrscheinlich besser verteidigen können verteidigen, als sie das gemacht haben.
0: Ja, also mir ist es auch so gegangen, wo ich eigentlich nach der Quarantäne wieder auf den Platz gegangen bin. Die, die Abstimmung hat einfach auch noch nicht gestimmt Und äh, ja, manchmal Stellungsspiel ist auch äh, für Katz Also von dem ich bin hier voll bei der Zürcher das ist natürlich schwierig. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ja, nein, ich kann also, es verstehen. Äh, es, äh, es, äh, es, ist, es ist eine schwierige Situation und äh, IBE hat das Eiskalt ausgenutzt. ausgenützt. Hat auch sicher ein besseres Spiel abgeliefert wie jetzt Basel, wo gegen die FCZ spielen oder gegen die U21. Äh, Mannschaft vom FCZ. Aber eben, nochmal. Also, ich weiß auch nicht, ob jetzt der Tag heute wirklich matchentscheidend wäre also match entscheidend wahrscheinlich sowieso nicht, aber vielleicht äh, Resultatkosmetik, dann wäre es vielleicht nur ein 3-0 am Schluss gewesen. Ja, aber äh, Unglücklich gelaufen. Jetzt hast du halt einen Mann, der am Teubel, Teubel ist. Wobei er ist nach, nach dem Match relativ versöhnlich war also, Ja, gesehen, ich glaube, er hätte das Spiel gesehen und hat gefunden, ja gut, hätten wir auch einen Tag später <lacht> <hatte>. Ja, eben. <lacht> äh, ja, weißt du, wenn es jetzt so eine enge Kiste gewesen wäre, es vielleicht noch eher so ein bisschen diskutabel gewesen, aber jetzt eben meine 5-0, äh, ja, irgendwas, oder du hast du äh, nicht mehr so schön reden, dass, dass du sagst, ja, das liegt jetzt nur daran, weil, äh, weil wir jetzt so zehn Tage nicht, nicht, äh, nicht, nicht, einen äh, Teil dazu beizutragen, bei zumindest uns äh, gut auf das Spiel nicht, Ja, no, ja. ja, ja so, so ist das. Ja, <lacht>
1: Aber ja, ich dazu ich
0: sagen. <lacht> da gibt es wirklich nichts mehr dazu zu sagen. Nein, etwas, etwas habe ich noch wollte. Also, ich meine, ja. Jetzt noch so ein bisschen mit, mit, mit einem Rückblick auch auf, auf den Spieltag oder jetzt auf die, auf die letzten paar Spiele. Ist so. Ja. Die Liga trödelt so ein vor sich her, zumindest hinter der Spitze. Es ist so der Kampf um den vierten Platz von der Europa League äh, wo man Europa League noch erreichen können der irgendwie sich dort äh, äh, all Teams zwungigermaßen schwer ich meine jetzt der FC, der FC hat natürlich extrem undankbar man muss jetzt irgendwie wieder in die Form ihr finden wo man vorher mal hatten. In die gute Form auch, wo ähm, sie vorher hatten. Äh, ich, ho ich hoffe ich, hoff, ich hoffe dass sie auf jeden Fall das beste weil eigentlich waren sie vorher schon auf dem Kurs, dass
1: sie den Vierten da könnten. Auf der anderen Seite finde ich... Nein, also ich meine, es ist relativ lang, es war jetzt Vierter und sie sind jetzt selber mit dem Vierpunkt Vorsprung viert Klar, eben der wäre auf dem Weg gewesen, wenn sie so gemacht hätten. Aber ich meine, vor, vor der Corona-Pause haben sie glaube ich, keinen Match gewonnen oder? Ähm, in, der, in der Rückrunde von dort her, also rein jetzt... Objektiv ist für mich Servet der Werder verdient die vierte. Weil für mich sind es die vierte beste Mannschaft der Liga im Moment. Ja,
0: da widerspricht er nicht. Aber eben, ich meine, Zürich hat ja Genf noch, noch geschlagen 2-0. Äh, was war das? Anfang Juli. Also eben, auf jeden Fall, sie, sie, hätten, äh, sie, sind, sie, sie sind sicher in Form, um zum Servet herauszufordern. Und das äh, ja, wird jetzt wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber nochmal, ich meine, Servet, ja klar, für mich auch. Für die, für die absolut verdienten Vierten. Da müssen wir nicht darüber diskutieren. Äh, man hat es auch am letzten Wochenende jetzt gesehen gegen Basel Ich meine, äh, ich mein Basel kann, kann eigentlich am Schluss... Äh, gut, klar, ja, am Schluss sind sie aufgekommen. Nachher wird der äh, Gabriel relativ fragwürdig vom Platz gestellt. Die zweite Gäli. Das äh, ja, finde ich jetzt ein bisschen kleinlich pfiffen, aber das ist man sich ja in der Tendenz von Schweizer Richter gewohnt. Ja... Aber nochmal, also Basel könnte das Spiel über das Gesamte aussehen auch verlieren. Also, aber auf jeden Fall ein absolut verdienter Punkt und auch ein erwarteter Punkt. Ja, wirklich, ich habe, wo ich da fisch gesehen habe von habe und habe ich da wird wahrscheinlich ein sehr, sehr schwieriges Duell verpassen.
1: Ja, und Servet hat jetzt allgemein recht häufig unentschieden gespielt. Und im Fall, ich, ich, ich bin übrigens der Meinung, dass die Golddifferenz meistens schon auch noch ein bisschen etwas aus, wie es inzwischen so wirklich gelaufen ist. Noch ein Vergleich. Golddifferenz von Servet plus 13 Golddifferenz Golddifferenz vom FC Zürich minus 21. Also ich meine, eben wenn der FCZ verliert, das wissen wir noch zwischen verlieren jetzt eigentlich immer 4 oder 5-0. Ähm, und ja, also irgendwie, einfach aus dem Grund heraus ist, ist, ist das für mich nochmal ein Unterschied, weil die Art und Weise eben von Servet am meistens Punkte da hast du das Gefühl, irgendwie immer durch unentschieden. Wir ähm, haben jetzt schon 13 Unentschieden gemacht, zusammen mit Lugano am meisten äh, und haben nur acht Mal verloren. Das ist weniger als der FC Basel verloren, gleich viel wie der FC St. Gallen verloren. Einfach, dass das man sich mal überhaupt bewusst ist. Also Server verliert fast nie äh, und ist für mich darum auch über das, dass sie sich im Kampfspiel wirklich irgendwie abschlachten lassen und so weiter. Äh, das gehört für mich viel mehr nach Europa, als ein FC Zürich, der plötzlich gegen das Georgische Team wird 5:0 verlieren, würde. Wo ich dem FC Zürich wird zutrauen <lacht>
0: <lacht> bin ich Bin ich absolut bei dir. Ja, und ich glaube, jemandem kann man dort auch gar kein genug grosses Kränzchen binden. Also der Alain Geiger, ist, was er dort in, in Genf ist wirklich, glaube ich, auch zu einem ganz, ganz grossen Teil ihm zu verdanken ein Trainer mit wahnsinnig viel Erfahrung, wo wahrscheinlich die letzten paar Jahre auch ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Also, äh, ich bin, bin auf jeden Fall mega gespannt, was er mit dieser Mannschaft noch erreichen kann. Ich glaube, sie arbeiten sehr, sehr nachhaltig, äh, haben immer wieder ähm, viele junge, gute Spieler. Und eben allgemein, ich glaube auch in unserer deutsch-schweizer Welt, haben wir die Westschweizer Vereine zum Teil komplett nicht auf dem Schirm. Also klar, ich meine, in, 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 aus meiner Sicht dürfen wir servet auch auf keinen Fall mit Sio, Lugano äh, Xamax äh, ver vergleichen. Weil es ist einfach, ich habe das Gefühl, in Genf wird so stark mit Kontinuität geschaffen wie sonst eigentlich nur bei St. Gallen oder Ibe. Und dementsprechend kann man eigentlich davon ausgehen, dass äh, wenn, wenn sie Geduld haben in, in Genf, dass das Team früher oder später ein Meisteranwärter wird in der Schweiz.
1: Fänd ich cool ich vor allem schön wenn mal klar momentan ist eh ziemlich von der leeren Stadien aber wenn das dort der Schnee fürs gefüllt wäre ähm, wenn es dann wieder erlaubt ist, weil, äh, irgendwie das, das fehlt halt noch ein bisschen zu dem Servet von den alten Tagen, dass es halt auch ein bisschen Zuschauer im Stadion hat, oder? aber gut möglich wo dass ich, wenn man jetzt langweiligstig etwas aufbaut, dann ja. Wo ich, by ich way nie erlebt habe, also ich, also ich kenne Servet aus den alten,
0: erfolgreichen Tagen nicht, als ich äh, gross wurde, mit dem Schweizer Fußball hat äh, Servet regelmässig in äh, und einen Klatschen kassiert.
1: Ja, also Servet ist doch noch ein äh, sieger geworden, ich meinte im Jahr 2000, so 2000 oder 2001. Das mag mich ja. noch erinnern, als Alex Frey bei Serben war. Jetzt hat, hat schon noch, noch halber voll griechischer Tag gehabt. Zumindest sind es immerhin ein grosser Spieler gewesen. Da haben dann auch enorm viele Spieler gekauft, und hat dann unter anderem aus diesem Grund ja den Konkurs gegangen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber ja, inzwischen ist es wirklich sehr Kontinuität Und ich glaube wirklich, dass es auch wieder kann. <lacht> ein bisschen zurückgekommen. Ich meine, Servet hat ein gemacht bei GC, wo in früheren Tagen wirklich grosse Klubs sind und einfach die Zuschauerzahl ist irgendwie stagniert. oder eben jetzt Im Fall von Servet hat man dann auch viele Leute verloren in der Stadt. Und es ist ein bisschen zu hoffen für Servet, dass man die langsam wieder gewöhnt. Ich glaube, in einer G äh, ja, fast Weltstadt wie Genf ist es vielleicht schwieriger als im Berner Oberland, die Leute das Stadion zu bewegen. Aber es wäre cool, wenn, ähm, ja, wenn Servet da langfristig auch ja, wieder wenn... mitspielen
0: Du kennst, ja, du kennst ja den Schweizer, den durchschnittlich Schweizer Fußballfan, er geht äh, dann ins Stadion, wenn sein Verein erfolgreich kickt. Ich glaube so, so die richtige, <lacht> die eingeschworene Liebe zum Club. Das ist etwas, wo immer wie mehr verloren geht. Wahrscheinlich auch, weil und das Angebot in anderen Sportarten auch nicht abnimmt mit der Zeit. Und es wird auf jeden Fall einfacher, sich an irgendeinem anderen erfolgreichen Team äh, äh, anzuschliessen. Ich wollte noch schnell mit dir über, ähm, über unsere, unsere Mannschaft am nie reden Hast du mitbekommen letzte Woche, was was abgangen ist mit der de Schmiererei an der Geschäftsstelle?
1: Natürlich, das hätte heißt, man ja fast nicht, nicht können mitbekommen. Also ähm, ja, spannend finde ich ja eigentlich noch, dass also außer du schon wieder neue News, wo ich jetzt nicht mitbekommen, aber dass eigentlich vom FC Basel gar nicht mehr groß drüber zu hat, sondern eigentlich mehr, dass, wir, dass es sich eigentlich um große Gerüchte handelt ja, wenn man den Burgen verfolgt, hat das Gefühl, hat, ja, das könnte schon stimmen, was da erzählt wird. Aber so ganz klar, dass jetzt so tatsächlich ein gewisser Prozentsatz vom FC Basel verkauft wird, das weiss man so eigentlich konkret noch nicht, oder?
0: Ja, es ist, es ist, es ist schon noch erstaunlich, oder? Weil die, äh, die Handelszeitung oder Handelsblatt schreibt, hat irgendwie am. Weiss ich weiss ob es am Mittwoch haben also am Dienstag äh, am, am Abend der Artikel veröffentlicht, dass Centricus, äh, äh, das heißt glaube Centricus, ja, die Firma die, oder ein, äh, ein, Englisch äh, ein englisches äh, Unternehmen, äh, die, die 30%, könnte, oder 30 könnte erwerben oder dass man da irgendwie in Verhandlung mit dem Burgener und dann da auch, das über Nacht, geht es selber, es geht wenige Stunden über Nacht ja eben es scheint so scheint wirklich fast so als ob äh, also ja das nein das scheint nicht nur so das ist so oder ich meine äh, das durch zwischen der Vereinsleitung und und zumindest der Fans äh, oder Mutänzerkursen ist zerschnitten und äh, dementsprechend eben ist die Zündschnur ist wahrscheinlich momentan äh, sehr 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 kurz und darum knallt es einfach wahrscheinlich auch künftig bei jedem kleinen ja bei jeder kleinen Gelegenheit was es gerade gibt.
1: Ja, das ist sicher so, also ich meine, der Burgener der, der ist ja auch schon von der Mutänzerkurve zum Rücktritt auffordert. Worden. Denn, die Forderung den hat die Mutänzerkurve selber wieder zurückgenommen, irgendwie. Äh, aber das zeigt ja eigentlich schon relativ viel. Also beim FC Basel ist es sicher nicht ähm, vieles ist so, wie man sich das vorstellen Man ist auch sicher enorm erfolgsverwöhnt nach den vielen äh, sehr sehr erfolgreichen Jahren, ähm, wo man auch äh, ja, vereinseitig hatte, die einen guten Eindruck gemacht hat, wo gut geführt war. Und jetzt hat man, bin ich habe allem das Gefühl, es ist ein amateur, die Kommunikation wird immer wieder kritisiert. Ich meine, allein wenn man schaut, was das, das ja los war beim FC Basel, auch eben zum Beispiel die Lohndiskussionen, ähm, äh, die nur der FC Basel kann kein anderer Schweizer Verein ähm, äh, und so weiter und so fort. Also gibt ganz viele verschiedene Themen, die passiert im FC Basel, die sich da nicht. Äh, in sehr guter Form präsentiert haben und ich verstehe Fans natürlich auch, wenn man da nicht zufrieden ist mit dem, der hier geboten wird, nachdem man so viele Jahre der Dominator der Liga war und jetzt ist hier ein Titelrennen im Endspurt und man ist selber nicht mal dabei und hat irgendwie andere Baustellen, wo man sich drin bewegt.
0: Ja klar, das, das ist sicher, das ist sicher so die eine Seite und eben die andere Seite an dem Deal oder an dem möglichen Deal, wo, wo momentan ja, oder wo, wo, ich, wo ich ein Stück Fans, die ja fordern, dass man lokal verankert bleibt, ähm, auch, äh, ja, eben, oder die Kritik, die ich daran nachvollziehen kann, ist halt schon, ich meine, wenn du anschaust, äh, die, die Firma, oder, ich meine, wieso... Ich kann mir nicht auch vorstellen, so 30% und der Rest bleibt dann noch so ein bisschen beim, beim Burgener und beim Degen. Und das, das Konstrukt funktioniert so nicht. Ich meine, die nehmen jetzt mal 30%, die würden jetzt mal 30% nehmen, dann geht es ein Zeit, dann werden sie noch mehr holen, noch mehr noch holen, noch mehr holen. Also, das, 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 das ist so ein langsames Anentasten. Und ich, ich, auch, ich will dort einfach ich das einfach noch schnell fertigstellen. Ich finde das einfach noch ein recht interessanter Aspekt, weil der. Der, eigentlich hat auch der Degen das Vorkaufrecht. Also Vor also er könnte rein theoretisch jetzt auch anstatt dieser Firma könnte er die 30% übernehmen. Aber wenn jetzt die Firma 30% nimmt, hat er immer noch das Anrecht darauf, weitere Anteile vom äh, Club zu kaufen. Sprich, er hätte noch eine rein theoretische Möglichkeit, den Burgener aus dem Verein rauszubringen. Ja, also das die ja voll nicht gut zusammen, da, oder, der Burgen und äh, den Ja, anscheinend ist es auch, äh, auch dort am Knistern, also darum, ich finde es äh, sehr, sehr, sehr interessant, zumindest. Äh, ich glaube, ich, wir, wir können es interessant finden, wir müssen das nicht, äh, müssen das nicht mit, äh, mit einem grossen Ärger anschauen, wie jetzt vielleicht ein Basel-Fan, aber äh, eben, ich glaube, da können wir hoch gespannt sein, was dort dann passiert
1: ja definitiv also ich glaube die Geschichte wird noch in der nächsten Runde gehen da wird noch einiges passieren in Basel habe das Gefühl und vor allem eben natürlich der Hauptaspekt ist wie schlägt es sich auf das aufs
0: Sportliche oder und momentan habe das Gefühl ich könnte der Verein echt gut ein Ruhe brauchen
1: ja definitiv und irgendwie ich habe das Gefühl das Ganze hat auch Einfluss eben auf, auf die Leistungen von, von der Mannschaft oder? Ich glaub, der FC Basel im Normalfall mit dem Kader müsste, ähm, ja, ich sage sicher mindestens auf die Augenhöhe vom FC St. Gallen können agieren können, auch wenn der FC St. Gallen natürlich ein super Session spielt, aber es ist auch der FC Basel, wo, wo der es nicht geschafft hätte, dran zu bleiben. Oder? Und das hat ja, die Spieler sagen ja immer, es hat überhaupt keinen Einfluss, wenn es so ein Rumoren geht rundum um einen Verein, und beim Trainer, und beim Vorstand und so weiter. Aber die Leistungen zeigen jeweils immer das Gegenteil. Also es ist nicht kein Zufall, dass die Mannschaften, die so viele ähm, Diskussionen rundherum haben, meistens auch eine sportliche Krise haben. Es hat schon ein bisschen Zusammenhang irgendwie. Und äh, beim FC Basel ist es natürlich auch so. Natürlich, ich meine, eine sportliche Krise beim FC Basel ist immer noch auf hohem Niveau. Also andere Vereine wären froh, wenn sie Dritten wären in der Super League, logischerweise.
0: Absolut, aber eben, wenn wir halt die ganze finanzielle Situation anschaut, dann äh, da sind Sorgen, weil die sicher auch äh, gerechtfertigt oder? Jetzt, äh, wie wie lange kann man überhaupt noch eine Mannschaft stemmen, wenn man nicht äh, ja eben wenn man kein, Sie, europäisch richtigen Erfolg kann verbuchen, ja das sind alles so ein bisschen na ja, gut, ich
1: meine, der FC Basel ist noch in der Europa-League. Wenn man die Europa-League gewinnt, ist man wieder safe aus, oder?
0: Ja klar, das äh,
1: <lacht> kann man einfach so wahrscheinlich nicht sein. Ich <lacht>
0: weiß nicht, ob das so budgetiert wurde. Aber also
1: im Viertelfinale ist man ja schon fast, nach dem 3:0 gegen Frankfurt. Also da muss man Recht darauf tun, dass man dort noch rauskommt. <lacht> ja gut,
0: ich widerspreche dir auch. Ich sage, äh, äh, Frankfurt kann... Frankfurt hat sich im... Also weisst, wenn du einfach anschaust, wo Frankfurt gestanden ist, wo sie die 3-0 Niederlage gegen Basel kassiert haben. haben ja haben vorher schon ein riesen Schießmatch gespielt in der Bundesliga. Und haben dann nach dem äh, Restart eigentlich eher schlecht gestartet. Sind noch fast in den Abstiegskampf hier gerutscht und dann haben sie plötzlich wieder den Schalter rumgelegt und sind jetzt eigentlich wieder auf dem guten Kurs. Und ähm, also ich sehe, dass das wird ganz, ganz, ganz spannend spannende Affische. Und... Sorry, aber wenn du jetzt anschaust, ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel äh, das Spiel gegen Ibe, das äh, sie eigentlich im Griff hatten und wie es dort äh, nochmal arg in, in Bedrängnis kommt, weil IB halt sehr schnell den Turbo geschaltet hat. Ich weiß gar nicht, was bis zur 60. Minute haben sie 3 0 geführt, gell? Genau, ja. Eben, you see. Und Ibe hat es fast noch gekehrt. Und jetzt äh, sind es 90 Minuten, Frankfurt ist in Form. Und er äh, kommt, äh, kommt aus einer interessanten Position, weil sie sind jetzt sind. das kann man sagen, ja, gut, das ist vielleicht ein Nachteil, weil sie entlang keinen Ernstkampf hatten, oder, oder länger keinen Ernstkampf mehr gehabt. sie sind nicht mehr im Rhythmus, auf der anderen Seite daneben, er sicher, äh, kann man sicher über die ganze Manpower verfügen, also von dem her gesehen, äh, dort, ich habe das Gefühl, das ist noch nicht gegessen.
1: Ja, aber ich, ich merke, wir können uns darauf freuen, wenn es international ja. weitergeht. Äh Auf das können wir uns immerhin freuen.
0: Jetzt ist ja alles entschieden. <lacht> ich, äh, ich, ich sehe ganz ehrlich, ich, ich bin jetzt ein brutaler, ich bin jetzt ein, ein schwarzmaler, aber ich sage, die, also die Züppelung ist für mich entschieden.
1: Ja, ich sage, es geht ins Le ich, ich, ich glaube nach wie vor, ich hoffe zwar, dass ich falsch aber ich, hoffe, ich glaube nach wie vor, dass, dass IB den meisten Titel holt. Ich glaube aber, dass erst im letzten Spiel entschieden wird. Weil, ähm, ich ich traue St. Gallen zu sie haben, äh, Ich habe also hab beide Matches verfolgt, äh, gegen Luzern und gegen Thun. Das gegen Thun ist jetzt sicher nicht sensationell, gewesen, aber ich meine, wie sie gegen Luzern gespielt, das war es wirklich gut. Gewesen. Und ich traue ihnen zu, dass sie so gegen FC Basel auftreten. Und so, wie ich der FC Basel in der letzten Zeit war habe, glaube ich dort im Fall nicht, dass sie dann, äh, St. Gallen Parole bieten wenn sie so auftreten wie gegen Luzern. Also, das ist wirklich etwas vom Besten, was ich dieses dieser von einer Schweizer Mannschaft gesehen habe, Match.
0: Ich hau jetzt einen, einen, einen Hot Take raus und sage ich beloge keinen Punkt mehr, liegen, bis auf bis auf eventuell das letzte Spiel. Aber das ist möglich, aber wenn
1: es auch natürlich alles gut, dann gibt es das, das letzte Spiel, das, das abgeht. Aber mal schauen. Ich glaube, ich würde im Fall jetzt langsam auch den einen Sprung machen, die Liga das ist eigentlich auch entschieden, aber wir müssen es gleich kurz ansprechen. Lausanne, wo Der wir noch vor
0: einer Woche...
1: Ja, äh, vor einer Woche, oder war ist das gewesen? vor zwei, wo ich mir das Gefühl hat, ja, geht's, überhaupt an Lausanne noch. Äh, ich glaube nicht mehr dran. Ich glaube, Lausanne hat jetzt das äh, fix heimgebracht, auch wenn sie die immer überzeugt haben. Ich weiss noch, ich kann mich noch erinnern an diesen Moment,
0: ich habe irgendwie noch zu dir gesagt, ja ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass, dass Lausanne eine Kriens schlägt und so. Dann habe ich am Abend zusammengefasst und dachte, Alter, was hast du gesagt? Wie <lacht> bist du auf den Kopf
1: gegangen? So, ja, ja, Lausanne hat äh, souverän in Kriens 3-0. und ja. ähm, noch am Freitag auch bei Gezi geschlagen, 1-0. Auch wenn natürlich sehr glücklich. Aber äh, jetzt ist es... Ja, also Gizze ja. hat,
0: äh, hat im Fall... Äh, den also, ich äh, also, glaube, das kann man auch rein objektiv so äh, behaupten. Gizze hat das, das besseres Spiel gespielt, hat eigentlich mehr Schüsse gehabt. Und äh, ich... Was mich ein bisschen erstaunt hat, Gizze ist nervös gewesen. Hat es mich jetzt gedunkt. Und es ist eigentlich noch witzig, weil... Also nicht ein witziges, falsches Wort. Es ist noch interessant, weil sie eigentlich bis jetzt... Überhaupt, oder mich, sie, sie haben überhaupt nicht nervös gewirkt bis jetzt. Sie haben eigentlich recht hungrig gewirkt und äh, haben Gas gegeben. Und also ein bisschen eben in dieser Rolle als, als Jäger, wo man gar nicht auf dem Schirm kann haben sie äh, plötzlich ein Selbstvertrauen entwickelt. Und jetzt, dass sie jetzt doch Nerven gezeigt haben in Lausanne, hat mich ein Stück weit erstaunt, muss ich sagen.
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, wobei, wobei sie jetzt zum Beispiel im Spiel gegen. Äh, ja, gegen Faduz haben sie auch nicht wirklich einen gute Fall gemacht, die schlussendlich 3 gewonnen gewinnen. das sind es ja zwei noch hinten gewesen, haben sie noch drehen drei, Aber das ist auch. Also, sind die zwei Duelle gegen die, gegen die direkten Konkurrenten. oder jetzt, eben, Gegen Faduz haben sie ja auch das glückliche Ende gehabt. Ähm, unter anderem haben sie dort auch die äh, wunderschönen Gol gemacht, ähm, vom Ben Khalifa am Witwer zum Sieg. Und dort hat schon es schon anders vielleicht gewirkt als gegen Lausanne, aber es war auch dort nicht so, dass man das so mega, 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 mega überlegen war. Sondern man hat einfach diese gegen die hinteren Gegner, und dort hat man immer sehr souverän auftreten. Aber ich habe das Gefühl, dass sie aktuell schon ein bisschen angespannt waren, weil sie gewusst, sind, hey, das ist jetzt äh, ja, ein sehr, sehr ein wichtiges Spiel. Und, ähm, ja, und eben, das jetzt doch nervös ist, verstehe es auch, weil sie haben halt unbedingt das sie gebraucht Für Lausanne ein Unterschied war es auch okay Unterschied. Lausanne war da halt wirklich aus der gemütlicheren Situation rausgekommen, weil es gewusst hat, man muss es einfach irgendwie nicht verlieren. Und dann sind wir halt schon sehr gut dabei. Und dann hat das Glück, dass es am Schluss sogar noch eins noch gewonnen Im In einem Spiel, wo eigentlich, ich kein Sieger verdient hatte. Ja, äh, hat.
0: Ja, die Frage ist eben, das hätte wahrscheinlich auch nichts geändert, also wenn, wenn das Spiel keinen Sieger hervorgebracht hätte. Aber auf jeden Fall, Lausanne ist so gut wie hier Ich habe nochmal einen Hot Take aus. Ich sage, sie gehen ohne Contini in die erste Superleague-Saison. Dass äh, Die schwächelnde Phase wird wahrscheinlich die kritischen Meinungen gegenüber ihm nicht zwingend äh, äh, wie wie ausgeschaltet haben. Eher, eher, eher werden die noch sich noch verstärkt. Ähm, verstärkt haben und von dem habe ich gesehen, ja, äh, bin mal gespannt, was dort noch passiert,
1: aber... Ich schließe mich noch ganz kurz an, ja. einfach um zu sagen, ich würde auch sagen, Contini wird nicht dabei sein, in der nächsten Saison. wenn es mir live wird, Wer,
0: und... Aber ich glaube trotzdem, dass, dass, dass die Chancen immer noch relativ intakt sind, dass GC ebenfalls dabei wird sein, in der nächsten Super-League-Saison, weil, äh, wenn es der Kadar schafft. Der Sultan. Hat er eigentlich. Wie sagt jetzt dem? Sagt ihr den Sultan Kadar? hat sicher ich einen weiss. Spitznamen.
1: Ja, vielleicht hat er einen Solti oder so. Solti.
0: <lacht> Solti. Der <lacht> Solti. 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 <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall. Ja, nein, es ist, äh, äh, ich glaube, wenn er es schafft, der Mannschaft noch ein bisschen... Eben, jetzt, jetzt muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Eben, jetzt haben sie das letzte kind nervös gewirkt gegen das Lausanne. Das dürfen sich natürlich nachher in einer Barrage nicht erleben. Äh, Arau lässt ist grüssen an dieser Stelle. Und, ähm, äh, nein, aber mit, also die Mannschaft hat den de Spirit äh, und, 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 und hat, äh, die Qualität, um, äh, ob es dann ein SIA oder Xamax auf, äh, auf dem Barrageplatz ist, äh, äh, zu schlagen. Also, also, definitiv. Also, die Moral, die Moral ist auf jeden Fall da und intakt und äh, heiß sind Und ja, darum, in einer Barrage ist alles möglich und darum, glaube ich, äh, muss man sie sicher noch auf dem Zettel haben. Auch wenn. Auch wenn es jetzt halt nicht für den direkten Aufstieg äh, tut, Aber ich glaube, die Chancen sind sehr intakt, dass sie trotzdem mit der Super League spielen nächste Saison.
1: Ja, ich glaube es auch. Ich würde sehr schon mal über die Chance noch kurz anschauen, ob es Zweite bleibt. Sie sind ja jetzt nur ein Punkt vor Vaduz, aber mit einem Spiel weniger. Aber für mich ist dit, äh, die Ausgangslage eigentlich klar, würde ich nicht sagen. Aber ich sage schon, es gibt sie wird Zweite werden, weil hat auch schwieriger Restprogramme, unter anderem noch gegen Lausanne. Um, und ich glaube, also da wird es sich zwei Platz holen und dann kommt es mega darauf an, wer du in der Barrage hast. Um, weil, also ich sage jetzt, wenn CIO zum Beispiel hast in der Barrage ich, ich, ich weiss es nicht, CIO kann plötzlich der wieder, wieder alles raushauen, wer weiß es äh, Gesamtmachs hat zum Beispiel Let's zeigt plötzlich, äh, gegen Aarau, es kann aber auch wieder ganz also ich, ich kann es momentan wie fast noch nicht abschätzen, aber ich glaube, dass als GC gute Chance hat, grundsätzlich aufzusteigen. Aber für mich ist es 50-50. Ich kann es nicht sagen, äh, wenn es blöd läuft, ist der FC Thun in der Barrage. Und der ist für mich, für mich -fall klar, dass Thun wird gewinnen würde. Dass es Nerven nervenstark wäre. Bei SIO kann es auch sein, dass SIO genauso nervös ins Spiele reingeht wie GC. Und Gesammax ist halt erfahren, gell? Die, die wissen, wie wir eine Barrage gewinnt. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, äh, für mich ist es, wo man dann 50-50 geht, sie aussteigt oder nicht. Aber mal schauen.
0: <lacht> eben, ich habe ja nur gesagt, die Chancen sind intakt. <lacht> genau. Aber ich,
1: ich, ich habe einfach. Eben,
0: letzte Saison habe ich auch gar nicht für Arau gesprochen, nach der Halle zu 14-0-Sieg in, 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 in Neuchâtel. Äh, ja. äh, bis zu diesem Zeitpunkt hat es denen das auch nicht zugetragen. Dass die, eben, und vor allem, ich habe dort eigentlich auch vor dem, äh, bevor wir noch ein paar antreten hat, eigentlich auch nicht so, so schlecht gespielt hätte also, das Team ist eigentlich einigermaßen intakt in äh, aber eben, wenn wenn die Mannschaft kommt die gerade den hinter sich hätte äh, dann ist so der, moralische, äh, der moralische Vorteil sicher beim, beim Challenge legist würde ich jetzt äh, so behaupten das haben wir letzte Saison relativ gut gesehen und da darum sage ich eben noch nicht ganz abschreiben, aber ich glaube es ist jetzt auch wie noch ein bisschen zu früh um da noch die ganz große ähm, Tendenzen oder 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 äh, ja, so Tendenz vorzugehen, wie das so klein, sie sich gestalten, sondern ich würde jetzt mal sagen, wir wechseln noch ganz schnell auf die Inseln. Gut sie, ich habe da natürlich geschrieben äh, letzte Woche äh, Leeds United ist stoppen in der Premier League aufschicken. Einer von größten, ich sage jetzt mal wahrscheinlich grössten, einer der der größten Traditionsklubs der Welt, ähm, Steht zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder in die Premier League auf. Und wer so, ich sage jetzt mal, die, wo auf Amazon Prime zum Beispiel Serie äh, 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 gesehen hat über über Leeds der Name ist mir jetzt nicht mehr präsent, aber das ist äh, äh, vorletzte Saison haben äh, das Team mit, äh, mit den Kameras begleitet. Ähm, wer sich das gegeben hat, der weiß ganz genau, was, äh, eben, wie krass die, das Fanlager ist für den Club, was dort dahinter steckt, wie, viel, wie viele Jahr man da wirklich gelitten hat und, äh, ja, ich bin total glücklich und, und gespannt wie, wie wie ja, sich die Mannschaft wird nächstes Jahr präsentieren im, im, Oberen, im, im in der obersten englischen Liga, in der Premier League. Und vor allem für öpper finde ich es sehr, sehr interessant, und zwar den Marcelo Bielsa, der Trainer von Leeds. Wahrscheinlich einer, wenn nicht der kurioseste und, und verrückteste Trainer
1: der Welt. Ja, das ist er wirklich. Und äh, ich glaube, er ist aber auch ein sehr, ein guter Trainer. Und das ist, glaube ich, äh, in diesem Fall auch der Punkt, dass er auch wirklich geschafft hat, das Team auch kontinuierlich immer, äh, immer weiter zu verbessern. Äh, und darum äh, also kann man sich sicher freuen auf so einen spannenden Mann an der Seite. Und halt das Team selber, oder? Also, ich glaube, jetzt sind ein paar spannende Spieler mit dabei. Hast äh, einfach noch schnell zum. zum ich, ich muss Ich, ich habe so einen
0: geilen Artikel gelesen. Der, 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 der Bielso wird ja El Loco genannt. Weißt du schon mal so ein die Storys gehört, dass der schon alles geboten hat? Also, ein paar Sachen hast du wahrscheinlich von, von dieser von vorletzten Saison, äh nein, es war die letzte Saison, äh, noch präsent äh, mit, dem, äh, mit dem Goal dort gegen Essen Villa, wo, wo seine Mannschaft ein Goal schießt. Äh, und es ist glaube eine Situation, wo eigentlich Aston wo wollt, das äh, Fairplay hat, läuft gar nicht im richtigen Ball entgegen und seine Spieler gehen einfach und schiessen das Goal. Mehr oder weniger ohne grosse Gegenwehr. Und dann gibt es eine halbe Schlägerei und so und äh, Bielsa rastet völlig aus und staucht seine Spieler zusammen und sagt, hey, nein, das geht so nicht. Und nachher lässt äh, Aston Villa ein äh, Goal schiessen. Äh, also die Spieler müssen dann quasi auf Anweisung von Bielsa stehen bleiben und äh, Aston ein Goal schiessen lassen. Das war eine der ganz legendären Aktionen und die zweite, die in der genau gleiche Saison war. Die hat, also dort, wie ich das erste Mal auf ihn richtig aufmerksam wurde, ist der sogenannte Spygate, wo er irgendein Praktikant von Leeds hat müssen, äh, beim, beim Gegner bei äh, Derby County heiße, Die war Frank Lampard noch Trainer, gewesen, bevor er zu Chelsea gegangen ist. Äh, er müsse auf dem Trainingsgelenk spionieren gehen. Und der ist dann irgendwie aufgeflogen das war natürlich ein riesiger Skandal. Gewesen. Und Bielsa hat jetzt irgendwie noch 200.000 Stutzbus aus eigener Tasche gezahlt, anstatt es irgendwie einem Verein zu überlassen. Und dann auf der Pressekonferenz hat er einfach so riesen PowerPoint-Präsentationen vorbereitet und irgendwie äh, noch, noch irgendwie eine 40 Minuten Videoanalyse und hat das den Journalisten abgespielt. Um ihnen zu zeigen, dass es eigentlich gar nicht notwendig war, dass er, dass er die ausspionieren muss, weil er weiß eh schon alles über den Gegner. Und dann hat er ihnen wirklich so. Weil was für Formen, äh, so, was sind die Stärken der Offensive, was spielen sie in der Defensive, wo sind sie anfällig, wie sind welche, ähm, wo liegen die Qualitäten der Gegenspieler und, also völlig krank. Es ist so, er hat dann gefunden, ja, eben, sie, äh, seine Leute investieren pro, pro, pro Vorbereitung auf einen Gegner 300 Stunden gesamthaft. Also 300 Arbeitsstunden gesamthaft werden aufgewendet, um die kommenden Gegner zu analysieren. Äh, und, und quasi ähm, das Spionieren macht er eigentlich nur für sein Gewissen. Und er hat dann auch noch, ja, es sei gar nicht verboten, und er möchte es ja bei allen Gegnern <lacht>
1: <Das> ist, <wirklich lacht> er, ist äh, er ist sehr verrückt. Und eben auch nicht nur seitdem Leeds, schon, sondern schon vorher hat er ja wirklich sehr viele verschiedene Aktionen geboten. Ich habe es gerade irgendwo äh, gelesen, <lacht> dass er sich irgendwie nackt auszog in der Kabine, wenn sie verloren haben. Ich weiss auch nicht genau, warum. Ähm, oder... Oder hat er ja bei, bei äh, Olympique Marseille ist er nach einem Saisonspiel, gegangen, bei Lazio Rum hat er unterschrieben und nach zwei Tagen ist er wieder. Gegangen und solche komische Geschichten. Ähm, es äh, ist sicher eine Bereicherung. Ähm, ich glaube auch das Wichtige ist, dass man so einen Typ, einen sehr speziellen Typ, aber so einen Typ einfach schaffen Das war offenbar das, was nicht bei allen Vereinen so gemacht wurde, ist Schweiz bei Leitz. Äh, und darum sicher eine spannende Figur. Übrigens auch eine spannende Figur aus Schweizer Sicht ist natürlich der... Ähm, Jetzt schon Arioski. Ich weiß nicht, wie sie Vornamen aussprechen. Aber der ehemalige äh, Lugano-Flügel, der wo, wo damals eine riesige Saison gemacht hat und <lacht> nachher zu Leeds gewechselt ist, der hat jetzt 38 Spiele gemacht in dieser Saison. Also doch beachtlich ähm, genug, zum Einsatz zu kommen. Und äh, ich freue mich auch auf so einen Spieler in der Premier League. Ich hoffe, dass er dann auch dort ab und zu zum Zug kommt. Er war ja in der vorherigen Saison gab nicht so ein wichtiger Spieler. Ist es eigentlich
0: umso erfreulicher, dass er, dass er sich wieder ein bisschen, ähm zurückkämpfen können kämpfen und äh, wieder, wieder Bedeutung äh, hätten oder, oder hoffentlich auch. Ich bin jetzt nicht ganz informiert über seinen Stand, aber dass er vielleicht der nächste in der Premier League kann Teil des Teams sein Aber ich glaube, die DBLs haben ja auch nur noch Vertrag jetzt bis. Äh, also, wie es mit Leeds weitergeht, weiß man so glaub, gar noch nicht. Die feiern jetzt äh, zuerst einmal ordentlich. Äh, Respektive haben schon ordentlich gefeiert äh, Ja. Nein, dürfen wir super gespannt sein. Übrigens, auch noch so, du hast vorhin so die frühen G Daten von Vienzaal angesprochen. Ein, ein, ein kleines Ding muss noch loswerden. Dann habe ich dann mein äh, äh, Geliebhaben über den Trainer dann abgeschlossen. Er hat äh, einer, er ist anscheinend von einer Gruppe Hooligans verfolgt worden. und hat dann dann irgendwie einen Stirnpoten und hat einfach einen Handgranate dabei gehabt und hat gesagt er, er, er zündet die jetzt, wenn ja wenn es so schlimmere äh, oder wenn sie nicht in Ruhe sind. Also er ist wirklich Spitzname äh, äh, klar, das sind wahrscheinlich auch ein Stück äh, Gerüchte, dass wirklich alles so passiert ist. Aber Spitzname El, El, El Loco absolut verdient. Übrigens und das da, da, das ist wahrscheinlich auch noch gute Dings, ein äh, äh, gute äh, etwas, wo, wo, wo sich noch der eine oder der andere Trainer für die Zukunft äh, schieben könnte, abschneiden abschneiden. Seine erste Amtshandlung bei Leeds: Er hat die Spieler äh, den Müll aufsammeln lassen drei Stunden lang am Stadion, um ihnen zu zeigen, was, äh, was die Fans äh, dafür machen, damit sie ein Spiel von ihnen, von, von der Mannschaft können schauen. Das Ist eigentlich noch finde ich noch recht also, ja, finde noch geile Aktion. Absolut, ja. Kennt ihr ähm, den einen oder andere Verein, wo das vielleicht auch mal nicht schlecht wäre, wenn wir das, äh, <lacht> wenn
1: wir das ja, so würd machen? Vielleicht eine Möglichkeit, ja, absolut. Ähm, ich weiß nicht, ich meine, du hast vorhin kurz angesprochen, Juventus schon kurz vor der Meisterschaft, der Real ist Meister. Ähm, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt das noch vertiefen oder hätten wir schon zu unserem Gericht von der Woche wegkommen? Man noch.
0: Ich, ich wollte dich noch fragen, was du davon ist, dass der Ballon d'Or nicht vergeben wird.
1: Ja, also mir ist das eigentlich relativ egal, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde so ja, ich, ich finde so eine komische Begründung so, dass man es jetzt nicht vergeht wegen, wegen Corona, keine Ahnung, ich habe ja also ich finde, es ist ja gleich geschootet worden, man könnte gleich den besten Spieler auszeichnen. Äh, es hat ja auch ein Kommentare von gewissen, so ja, wenn es mal ist, der Messi oder der Ronaldo wird, dann gibt es halt einfach keinen. Ähm, <lacht> ich bin gespannt, ob es in den nächsten Jahren nie einen gibt. Ähm, sie ich meine, dieses Jahr hat es ein paar Spieler, die es nicht unverdient wären, wenn sie so einen Titel holen würden. Ähm, aber irgendwie, ich meine, ich finde so Einzelpreise bei... Bei einer Mannschaftssportart komisch, weil es wird meistens irgendeiner gewählt, der halt viel Gold geschossen hat und so weiter, aber ein anderer, der dann vielleicht andere wichtige Aktionen gemacht hat, der wird dann halt übergangen. Ähm, für mich, ja, mir spielt es persönlich jetzt nicht so eine Rolle. Aber ich finde die Begründung lustig. Ja, ich, ich, als, ich bin ja eigentlich
0: auf deiner Seite auf irgendwie. Ja. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, dass sie jetzt plötzlich Kompetenz brauchen, um irgendwie einen anderen Spieler aus Ronaldo und Messi auszuwählen, weil die ja wirklich jetzt nicht die beste Saison gespielt hätten. Ich finde es schade für, für, für den Lewandowski, der wo, wo, wo tendenziell in der Pole war. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Sergio Ramos äh, gesehen, weil ich meine, was er gemacht hat jetzt mit Real gemacht äh, hat, hat äh, was sind mit elf Saison-Gohlen so viel wie noch kein Abwehrspieler vor ihm äh, geschossen. Also Innenverteidiger, das muss man sich halt auch noch mal geben. Gut, er schiesst fast jeden Penalty, aber zum Teil, was für geile Penalties. Also auch dort... Äh, ja, ich finde ihn ein Riesenspieler. Also ich, 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 we ich weiss, viele mögen ihn nicht. Er ist, er ist kein... Äh, wenn man gegen ihn spielt... Sicher einen, wo wo viel auch mal einen Tritt mitgibt oder irgendwie mal einen viel mitgibt. Viele haben dort das, das Champions-League-Finale gegen Liverpool in Erinnerung, wo ich ihn auch nicht gerne kann. Aber ich finde ich find einfach, was man ihm muss anrechnen muss, ist, was er für ein krasser Profi ist. Und real wäre sicher nicht an dieser... Ähm ja an der Stelle wo sie jetzt sind wenn er nicht rum wäre also er, für mich ist er so die letzte Stütze die noch geblieben ist nach dem Ronaldo abgang also ohne ihn wäre wär das ganze Konstrukt in die Volends zusammengebrochen. und das muss man einfach anerkennen was er was er für ein Profi ist hat dort übrigens auch noch eine kleine Empfehlung an all die wo gerne Sportdokus schauen, dann auch auf Amazon Prime kann man ebenfalls eine Dokuserie über den Sergio Ramos schauen. Sehr, sehr empfehlenswert.
1: Ja, und dann kommen wir doch noch kurz ähm, zu unserem Gerücht von der Woche. Eigentlich haben wir immer das Ziel, dass wir nicht zu lang werden, aber bei uns zwei Labertestern wird es manchmal schwierig. Ja, aber, ein muss. Aber <lacht> eben, hast, hast du das Gerücht mitgebracht, dann Haben wir noch kurz noch den Einspieler reinlaufen lassen? Also, hau ihn.
0: So, ja der Kai Havertz soll sich mit Chelsea einig sein, 80 Millionen Ablöse. Jetzt haben wir die ganze Zeit, oder letzten Podcast haben wir schon gewettert über das Financial Fairplay und was macht Chelsea jetzt? Halt <lacht> einen äh, Werner, haben verschiedene wahrscheinlich Glück, dass, dass sie das für 50 Millionen bekommen haben. Jetzt den Havertz nachher für 80 Millionen also in, 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 Sie sind auf jeden Fall ähm, in äh, geld in Spenderlaune. Ja, also ich
1: glaube, das Team wäre unglaublich. Also, rein, äh, rein sportlich gesehen, glaube ich, wenn, wir, wenn der Transfer Stand kommt, äh, dann gibt es ein unglaublich spannendes Team. Sie sind ja auch an anderen dran. Lustigerweise kommt bei, mir, bei meinem Gerüchten auch noch Chelsea drin vor. Ähm, ich glaub, es, es ist sich etwas am tun. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt so ja, jetzt das Team so zusammenstellt, man hätte ja schon eine gute Saison gehabt, man hätte ein äh, spannendes junges Team. Äh, da glaube ich schon, dass wir da plötzlich vielleicht dann einmal auf eine Stufe Liverpool Man City könnten ähm, um den Titel mitreden. wäre sicher spannend, wenn es so ja, es sind, also Auf
0: der einen Seite muss man ganz klar sagen, kann, eben, es ist einfach. Es ist einfach krass, was für ein Zeichen, oder? Ähm, nach der, nach der Corona-Pause, dass man jetzt kommt. Und äh, ja, einfach, ich meine, eben, es ist ja dann nicht nur der Werner und der Havertz, sondern sie haben ja den Hakim Siech von Ajax bereits verpflichtet. Also eben, dort äh, ja, wird einfach brutal viel investiert. Auf der anderen Seite muss man sagen: Frank Lambert macht einen guten Job mit der jungen Mannschaft. Er hat eigentlich jetzt schon ein sehr cooles Konstrukt zusammenbastelt, das halt auch noch Fehler macht. Das muss man so ja, das muss man natürlich auch so irgendwo noch mit äh, mit einberechnen. Aber äh, ja, eben. Die Transfers, die jetzt kommen, gut, der Sieg ist schon 27, aber mit dem Werner und dem, äh, dem Havertz hast du natürlich auch noch mal junge Spieler in, zu einer jungen Mannschaft dazu. Äh, und wenn das natürlich aufgeht, dann muss man Chelsea, muss man Chelsea früher und später wieder, äh, äh, wieder wieder, als, als Titelanwärter sehen. Da bin ich bei dir,
1: ja. Genau, jetzt bin ich kurz zu mir und zwar geht es bei mir um den Linksverteidiger von Atalanta Bergamo Robin Gossens, der Tütschi. Das ist ein geiles Spiel. Ja. Das ist, äh, ist ein cooler Spieler, darum habe ich denkt, ich wollte jetzt da, mal, ähm, mal jetzt den mal als Gerücht innehält, dass wir nicht immer nur über äh, es ist zwar auch Tütschi, aber dass wir nicht nur immer über Bayern Spieler so reden. Äh, und zwar setzt er für 30 Millionen Euro den Club können verlobt. Heißt es gibt auch nur Interessenten. Inter Mailand, Juventus Turin, Chelsea und lustigerweise auch Hertha BSC. Äh, wo ich jetzt aber nicht unbedingt das Gefühl habe, dass, es, äh, dass er sich das tatsächlich antut so einen Transfer. Aber, ähm, <lacht> ja, mal schauen, das Spannende ist schon ja ein er, er ist bekennender Schalke-Fan. Äh, vor einem Jahr war er sich schon mit Schalke einig, gewesen, hat, aber Schalke hätte die 12 Millionen Ablöse nicht können zahlen können. Jetzt hätten sie Werte noch etwas erhöht. Äh, Schalke wird wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Ähm, ja, ich hoffe nicht, dass er zu Juve geht, denn wenn es zu Juve geht, dann äh, wird einfach die Vormachstellung von, Ju von Juventus in Italien noch ein bisschen verstärkt. Ich fand es echt cool, wenn er bei Atalanta wird bleiben Ich habe das Gefühl, dass ist eine coole Mannschaft ist, sich da etwas aufbaut. Und ähm, ja, er ist ein spannender Spieler.
0: Ich muss ehrlich sagen, allgemein, was Atalanta macht, also ich habe ich hab den italienischen Fußball verfolgt fast am wenigsten von allen Europä größeren europäischen Ligen. Gut, jetzt, ich, ich klammer jetzt mal noch die Liga 1 aus. Aber, ich muss schon sagen, auch der Ronaldo-Transfer hat mich nicht wirklich geflasht. Äh, zu Juve. Irgendwie äh, ja, ist er jetzt dort auch. Also klar, jetzt hat er als erster Spieler in La Liga, Premier League und Serie A über 50 Goal, oder 50 und mehr Goal erzielt. Also das ist eine Riesenmarke, wo man natürlich hoch anrechnen äh, Nichtsdestotrotz hat, macht A A Atalanta macht plötzlich irgendwie äh, Spaß. Man hat sie gesehen in der Champions League, wo sie ganz geile Matches zeigt haben. Und äh, ja, eben jetzt gehört sie seit der Rückrunde auch zu den besten Teams. Ich äh, glaube es äh, einmal unentschieden gegen Juve, so ist alles gewonnen. Also auch unglaublich, wie die wieder losgelegt haben seit, äh, seit dem Neustart. Und man muss natürlich noch sagen, Bergamo, äh, absolut, äh, absolut Corona-Hotspot in, in Europa. Also da muss, da muss man dann auch zuerst noch schaffen dass, äh, dass man eigentlich aus, aus, aus dem Gebiet kommt und dann trotzdem so ein bisschen äh, ja, äh, wieder dort kann ansetzen kann, wo man vorgestanden ist. Also ganz, ganz ganz grosses Lob an die Mannschaft, coole Mannschaft. Und ja, natürlich, Robin Gossens äh, äh, ist übrigens auch Anwärter für die Nationalmannschaft jetzt in Deutschland. Äh, ich glaube, er
1: wäre sogar aufgeboten worden, hätte Jogi Löhme Er hätte es aufgeboten, ja,
0: genau. Und, und eben, ja, natürlich, ja, natürlich soll er bleiben. Ich möchte die Mannschaft auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Ähm, vielleicht auch in, in, in dieser Liga, der Juve kann die Stirn bieten. Das ist ja meistens das Problem, dass zum Beispiel gerade Inter oder, oder AC ähm, lang mit, mit der UW mitspielt. Also, auch jetzt, wenn man den Verlauf der Tabellen anschaut, aber immer so am Schluss oder im, im Endspurt dann eben den Kampf einfach also sich eindeutig geschlagen wird. Äh, Und dort scheint äh, Atalanta momentan sehr gut, äh, ja, sehr gut unterwegs zu sein. Hätte es von Anfang an den Turbo zündet, dann wäre es jetzt äh, ganz, in einem ganz heißen Rennen um den Titel. Äh, ja, wir sind beim Gossens. Ähm, ich vermute aber trotzdem, dass er natürlich geht, wie das halt so funktioniert im europäischen Transferbusiness. Und ich nehme an, auf die Insel. Weil, ja, ich habe nicht in ein, zwei Interviews schon gehört und so, und er hat dann nicht verneint. Also, ich, habe, ich würde es so einschätzen, dass er Bock hat, um zum mal noch irgendwo bei einem ganz grossen, relevanten Club äh, zu landen. Und ich hoffe nicht beim FC Bayern, aber ich sehe jetzt auch überhaupt nicht als Verteidiger dort.
1: Nein, ich glaube nicht. Also ich meine, da hättest du wirklich ein Luxusproblem als FC Bayern und äh, ähm, ja, wenn der Davis äh, oder Gossens auf die Bank müsstest du. Aber ja, ich glaube auch, äh, ich glaube ihm würde es auch entgegenkommen in einer Mannschaft zu spielen. Sie spielen bei Atalantas 3-5-2 und ähm, er ist wirklich so ein Ausverteidiger mit ja, so eine Mischung zwischen Ausverteidiger und Flügel und ich habe das Gefühl, es würde ihm entgegenkommen, wenn er zu einer Mannschaft wechselt, wo es System spielt äh, und, ja, sowieso ist er eigentlich der Inbegriff der modernen Außenverteidiger. Und ja, ist, ist auf jeden Fall eine spannende Personalie. Und ich glaube, bei Atalanta, das ist werden wir dann auch sicher noch, wenn es Richtung Champions League geht, werden wir dort dann noch genug über sie reden Und auf das freue ich mich auch.
0: Wunderbar. Und mich hat es gefreut, mit dir wieder mal eine Stunde über Fußball zu reden. Weißt du, gut, sie dachte ich noch eine Frage, weißt du eigentlich, was ein die diametral die, die
1: Doppel-Sechs ist? Ähm, ja, ich habe letztens in deinem äh, WhatsApp-Status per <lacht> dass das gesehen dass und dachte, okay. Ähm, ja, das ist eigentlich dann, wenn... Jetzt muss ich, jetzt muss ich schauen, dass ich das gescheit erklären kann, aber ich weiß es wirklich tatsächlich... Das ist dann, wenn du... Wenn du... Äh, nein, nicht. Die also, 6 Sechser sich lohnt äh, auf die Ausverteidiger-Position zurückfallen. Im Spiel genau. ja, das macht ich zum Beispiel sagen, Real mit dem Luka Modric gern. Ähm, das eigentlich der Position ein,
0: ist. Ein ähnliche, ja, es ist eine ähnliche Situation wie mit dem falschen Neuner, oder? Wo, wo sich eigentlich Druck lässt und und noch ein, äh, ein, eine Situation erschaffen tut wo man eine Überzahl, wo man einfach in Überzahl ist in dem Sinn. Also jetzt genau, im, und der, halt der, auch die, ohne
1: gegnerischen Druck, oder? Der Spieler kann den, den Aufbau machen,
0: oder? Eben bei der diametral abkippenden Doppelsechs ist dann natürlich im, in der Rückwärtsbewegung und nicht in der Vorwärtsbewegung aber. Äh, also, oder? Ja. Ja, Müsste ja, ja. Müsst, der Rückwärtsbewegung sein. Sehe ich schon bin richtig, ich, oder?
1: Bin, bin, ich, bin ich falsch. Ich habe gemeint, das sage ich im Spielaufbau. Okay. Ähm, aber
0: Siehst, ja, wenn ich, wir den Fall. Ich, ich, wir Fall ich, ich diskutieren. Wir lassen es jetzt an <lacht> so dieser Stelle als Rätsel offen und sagen uns, falls äh, äh, unsere, unsere User bis jetzt noch zu. <lacht> unsere Hörer da jetzt noch zulassen. Äh, ja. <lacht> Gebt uns äh, doch auch eure Einschätzung. Uh, und wir lösen es dann nächste Woche auf.
1: Ja, Jetzt habe ich da noch,
0: noch einen kleinen Cliffhanger am Schluss positioniert. Ohne Absicht.
1: <lacht> <lacht> also, hat mich gefreut. Tschüss zusammen. Ciao, gut zu sein. Einen schönen.